1: Heute ist Dienstag, der 7. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Wir starten heute mit dem wahrscheinlich reichsten Auswanderer Deutschlands, aka Linde. Und danach gibt es eine sehr risikoreiche Wette auf einen möglichen Tenbacker. Und bevor es jetzt losgeht... Noch ein kurzer Hinweis an alle, die neue AirPods oder neue Bose-Lautsprecher brauchen. Wir machen gerade eine große Umfrage über die deutsche Podcast-Branche und verlosen unter allen Teilnehmern drei AirPods und drei Bose-Lautsprecher. Um mitzumachen, muss man nur ein paar Fragen beantworten. Link dazu ist in der Beschreibung. Nachdem die Börsen ja schon am Freitag deutlich abgeschmiert sind, ging es beim DAX gestern nochmal um 0,8% nach unten. Wirkliche Gründe dafür gab es eigentlich keine. Einige vermuten, dass die USA dran schuld sein könnte. Die haben nämlich am Wochenende einen chinesischen Spionageballon abgeschossen. Und genau das könnte eben die geopolitischen Konflikte da wieder ein bisschen anheizen, was auch einer der Gründe dafür sein könnte, dass gerade chinesische Aktien gestern deutlich im Minus waren. Neben den geopolitischen Meldungen gab es dann gestern noch eine ziemlich historische Meldung und zwar will die legendäre Bankerfamilie Rothschild die gleichnamige Investmentbank demnächst von der Börse nehmen. An der hält die Familie aktuell übrigens einen Anteil von ca. 55%, Prozent. jetzt wollen sie auch noch die restlichen 45% Prozent aufkaufen und das eben zu einer Bewertung von ca. 3,7 Milliarden Euro, was ein bisschen mehr ist, als Rothschild letzten Freitag wert war und entsprechend hat die Aktie gestern um ca. 20% Prozent zugelegt. Trotz des großen Namens ist Rothschild also eigentlich eine ziemlich kleine Bank. Nur mal zum Vergleich, die Commerzbank ist fast das Vierfache wert, aber dafür sind die Kollegen an vielen großen Deals beteiligt. Zum Beispiel waren sie auch beim Börsengang von Porsche dabei. Abgesehen von Rothschild gab es an der Börse dann gestern noch zwei andere Deals, die ein bisschen mehr unter dem Radar geflogen sind. Zum einen geht es dabei um die finnische Gaming-Firma Rovio. Die ist vor allem für das Spiel Angry Birds bekannt, an der Börse um die 600 Millionen Euro wert und könnte eben demnächst an einen israelischen Konkurrenten verkauft werden und entsprechend hat die Aktie gestern um ca. 15% zugelegt. Und ein deutlich größerer Deal band sich dann noch bei der australischen Firma Newcrest Mining an, das ist einer der größten Goldproduzenten der Welt und könnte für 17 Milliarden Dollar vom Konkurrenten Newmont Corp aufgekauft werden. Die Aktie hat daraufhin übrigens um ca. 10% zugelegt. Circa 10% verloren hat dafür gestern nach Börsenschluss die Aktie von Pinterest, die Kollegen haben nämlich neue Quartalszahlen vorgelegt und die waren zwar nicht katastrophal, aber doch in allen Bereichen ein bisschen schlechter als erwartet. Und zwar sowohl was die monatlich aktiven Nutzer angeht, als auch was den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer angeht. Aber es gab auch ein paar gute Nachrichten, denn Pinterest hat zwar weniger Umsatz gemacht, als erwartet, ist aber im Vergleich zum Vorjahr immer noch um ca. 4% gewachsen. Wenn man bedenkt, dass Meta, Google und YouTube alle im letzten Quartal geschrumpft sind, ist es also gar nicht schlecht. PS, nichts Neues beim Bitcoin, der hat sich so gut wie gar nicht bewegt und lag gestern Nacht leicht unter der Marke von 23.000 US-Dollar. Mein Kollege Flo Adomaid hat ihn gefunden, den reichsten Goodbye Deutschland-Teilnehmer ever.
0: It's time to say goodbye. Denn Ende Februar wird der DAX seine wertvollste Firma verlieren. Die Rede ist von Linde, einem fast 160 Milliarden US-Dollar schweren Traditionsunternehmen, das 1879 in Wiesbaden als Hersteller von Kältetechnik gegründet wurde und zu den Gründungsmitgliedern des deutschen Leitindex gehört. Genau den muss die Firma aber bald verlassen, da sich Linde künftig von der Frankfurter Wertpapierbörse zurückziehen will, sodass die eigenen Aktien nur noch an der New Yorker Stock Exchange gelistet werden. Ein Schritt, den die Firma mit der Vermeidung von Mehraufwand bei der Bilanzierung begründet und der das Ende einer Ehre einläutet. Denn aktuell ist Linde die einzige Aktie, die sowohl im DAX als auch dem S&P 500 gelistet ist, obwohl sie weder in Deutschland noch den USA sitzt. Seit dem Zusammenschluss mit dem US-amerikanischen Konkurrenten Praxair vor ein paar Jahren ist Linde in Irland zu Hause, wo die Steuern niedriger sind als am vorherigen Sitz in München. Doch nicht nur Deutschland hat Linde inzwischen den Rücken gekehrt, sondern auch dem ursprünglichen Geschäft mit der Kältetechnik. Mittlerweile fokussiert sich die Firma nämlich auf die Gewinnung oder Herstellung von Industriegasen und ist dort sogar Weltmarktführer. Ein florierendes Business, das die letzten beiden Jahre rund 13% Prozent pro Jahr gewachsen ist. Kein Wunder, denn der Markt für Industriegase ist ein Oligopol, wird also von sehr wenigen Firmen kontrolliert. Außerdem ist es sehr stabil, denn für große Kunden baut Linde häufig Gasanlagen direkt auf deren Gelände und schließt dann Verträge über 10 bis 20 Jahre ab, bei denen Preiserhöhungen über die Zeit bereits eingebaut sind. Das kommt fast einem Abo-Business gleich, durch das stabile Gewinnmargen mehr oder weniger vorprogrammiert sind. Geholfen hat es der Aktie zuletzt allerdings nicht, denn während Air Liquid, einer der größten Wettbewerber, seit Jahresanfang rund 10% zugelegt hat, ist Linde fast 2% abgeschmiert. Geht nach den 22 von 24 Analysten, die aktuell zum Kauf raten, könnte das eine Chance sein. Denn der Kursrutsch dürfte weniger an der Performance des Business liegen, sondern technische Gründe haben. Der bevorstehende Abschied vom DAX bedeutet nämlich, dass viele ETFs, die den deutschen Leitindex abbilden, bald gezwungen sind, ihre Linde-Aktien zu verkaufen. Das führt wohl dazu, dass einige Investoren versuchen, dem Verkaufsdruck zuvorzukommen und bereits jetzt verkaufen. Nach Meinung von John McNulty könnte das aber ein Fehler sein. Der Analyst von BMO Capital Markets sieht nämlich die Chance auf rund 15% Upside, weil Linde sowohl kurzfristig als auch langfristig gute Aussichten auf Wachstum hat. 2025 will die Firma zum Beispiel eine Anlage in der Nähe der weltberühmten Niagara-Fälle in Betrieb nehmen. Die soll dann mittels Wasserkraft sauberen Wasserstoff herstellen. Einen Markt, der gigantisches Potenzial hat. Denn die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass der Anteil von Wasserstoff am weltweiten Gesamtenergieverbrauch von 0,1% in 2020 auf 10% in 2050 ansteigen muss, wenn die Welt ihre Klimaziele erreichen will. Bis es allerdings soweit ist, könnten die neuen Großaufträge, die die Firma gerade über Industriegaslieferungen mit vielen Halbleiterherstellern abgeschlossen hat, für Fantasie sorgen.
1: Linde ist ja wahrscheinlich eine der stabilsten Firmen an der Börse und zur Abwechslung habe ich jetzt mal eine richtige Zockerwette mitgebracht für alle, die noch ein bisschen Risiko im Depot brauchen. Die meisten Firmen hier im Podcast finden wir ja eigentlich, weil sie besonders stark wachsen, sehr profitabel sind oder einfach ein geiles Business haben. Ein anderer Weg, um Firmen zu finden, ist aber ein Blick auf die Insiderkäufe. Denn wenn Manager oder andere Insider bei einer Firma massiv die eigenen Aktien kaufen oder eben verkaufen, kann das oft ein Signal sein, dass dort gerade was abgeht, was von außen nicht so gut sichtbar ist. Jedenfalls ist mir genau wegen so einem Insiderkauf die amerikanische Modemarke Express aufgefallen. Die ist nämlich gerade mal 80 Millionen Dollar wert und trotzdem hat der Manager Yehuda Schmidtmann Anfang Februar einfach mal 25 Millionen Dollar investiert. Der scheint also auf jeden Fall ziemlich überzeugt zu sein. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, sieht man aber, dass in Wahrheit nicht Yehuda Schmidtmann selbst investiert hat, sondern seine Firma WHP Global. Der Name dürfte den meisten jetzt erstmal nicht sagen, aber die Firma steckt mittlerweile hinter einigen legendären Marken, die sie in den letzten Jahren vor allem aus Insolvenzen rausgekauft haben. Zum Beispiel Toys R Us oder die Sportmarke Lotto. Und obwohl in den Medien ziemlich wenig über WHP berichtet wird, scheint die Firma in der Szene einen ziemlich guten Ruf zu haben. Zumindest ist einer der größten Investoren hinter WHP der legendäre Investor Oaktree Capital. Einziger Nachteil, WHP ist selbst nicht an der Börse. Anders als Oaktree kann man als Privatanleger also nicht in Toys R Us, Lotto und Co. investieren. Aber man kann eben beim neuesten Deal der Firma mitzocken. Die hat nämlich wie gesagt vor kurzem 25 Millionen Dollar in die amerikanische Modemarke Express investiert. Viel spannender als das Investment ist aber der Rest des Deals. WHP hat nämlich gemeinsam mit Express eine neue Firma gegründet, die ab sofort alle Markenrechte von Express hält. Von der Firma gehören WHP 60% und Express 40%. Express wiederum wird weiterhin die eigenen Shops in den USA betreiben, das internationale Geschäft wird aber von WHP geführt. Und das hat für Express jetzt zwei große Vorteile. Erstens hat die Firma enorm unter Corona gelitten, weil sie die Produkte vor allem in den ca. 600 eigenen Stores verkaufen, die während den Lockdowns natürlich schließen mussten. Während der Pandemie hat die Firma also sehr hohe Verluste gemacht und seitdem auch sehr hohe Schulden. Genau das ändert sich jetzt aber, denn als Teil des Deals kriegen sie nochmal 200 Millionen Dollar an Cash von WHP und können damit die Schulden zurückzahlen. Zweitens ist WHP einfach sehr gut darin, Marken zu managen und wieder aufzubauen. Wenn sie das internationale Geschäft also gut auf die Reihe kriegen, würde davon auch Express profitieren. Falls die Strategie aufgeht, könnte Express also wieder zu einem erfolgreichen Modelabel werden und bei einem Umsatz von ca. 2 Milliarden Dollar kann so ein Business schon mal eine Milliarde Dollar wert sein. Oder in anderen Worten, falls Express den Turnaround schafft, könnte sich die Aktie von hier nochmal locker verzehnfachen. Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstas bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.